0: En 1973, Billie Jean King remporte ce qui restera dans l'histoire comme la bataille des sexes. Grâce à sa victoire contre le champion Bobby Riggs, qui s'était donné pour mission de démontrer que le tennis féminin serait inférieur à celui pratiqué par les hommes, Billie Jean King ouvre une nouvelle page dans l'histoire du sport féminin, celle de la légitimité et de la reconnaissance. C'est ce dont on souhaitait vous parler aujourd'hui avec Marina Correa, championne du monde de longboard et première femme noire à détenir ce titre, dans ce podcast réalisé en collaboration avec Lacoste. Remédier aux inégalités de genre dans le sport passera à mes yeux par offrir la même visibilité aux sportives comme aux sportifs, ce qui entraînera un changement économique. Mais grâce à la visibilité de ces rôles modèles, des jeunes filles pourront désormais s'identifier dans tous les sports et entraîner ainsi un changement sociétal. C'est l'ambition que l'on partage avec Lacoste, et c'est au cœur de la Lacoste Arena, le plus grand flagship Lacoste au monde, que j'ai reçu Marina, un lieu de rencontre qui offre une connexion entre les différentes cultures où l'on se retrouve unis par une même passion, celle du fashion sport et du partage d'émotions. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un simple objet pour moi, c'est ouais. ce qui a changé ma vie. Elle a 25 ans, championne du monde de longboard, et elle est mon invitée cette semaine sur In power. Un pote à moi m'a prêté sa board et depuis j'ai pas lâché le truc. Dès que j'en faisais pas, j'étais pas bien. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver au sommet Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien hier que je pourrais améliorer aujourd'hui Être champion ou championne, ça inclut beaucoup ta personnalité aussi.
0: Originaire du Cap Vert, Marina arrive en France à 14 ans et découvre ce qui va devenir sa passion, le longboard. Dans cet épisode, Marina nous partage son quotidien d'athlète et lève le voile sur la place des femmes dans le sport.
1: En fait, je me considère comme une fille qui aime faire du skate et qui partage sa passion et qui transmet des messages à travers mon sport. Quand j'étais triste, bah, j'allais skater. Quand j'étais contente, j'allais skater. Pour moi, le skate, c'était une manière pour moi de m'exprimer sans parler, en fait.
0: C'est à 23 ans que tu remportes du coup le championnat du oui. monde
1: Est-ce que j'ai réussi
0: Si les sujets de la santé
1: mentale, du sport ou du féminisme vous intéressent, alors je pense que ce podcast pourra vraiment vous toucher. T'as beaucoup de pression, t'as beaucoup de joie aussi, parce que quand tu gagnes, c'est toujours bien, mais quand tu perds... Tu te détruis. En fait, t'es ton pire ennemi à ce moment-là. Juste avant de commencer,
0: j'ai réalisé en regardant les stats Power que plus de 70% des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas encore abonnées. Je sais que pour vous, à écouter, ça ne change pas grand-chose, mais pour nous, ça fait toute la différence. Alors, un grand merci par avance à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marina Correa. Bonjour Marina Bonjour Louise.
1: Bienvenue sur InPower. Merci.
0: Aujourd'hui, vous pouvez le voir, on n'est pas dans le setup habituel. On a la chance d'être dans le Lacoste Arena, qui est le plus grand flagship Lacoste au monde. Donc on est au sous-sol, dans un, dans un espace qui est dédié au sport performance. Marina, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Tu es la première longboarduse que je reçois. Est-ce que
1: Marina, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Alors, je m'appelle Marina Correa. Euh, je suis née au Cap Vert, j'ai 25 ans, j'habite à Nice et je suis euh, champion du monde de longboard dancing freestyle.
0: J'aime beaucoup déjà cette, euh, cette présentation. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le longboard, mmh. tu peux nous partager ce que
1: c'est Beaucoup confondent le skate et le longboard. En fait, le longboard, c'est un mix entre le surf et le skate et qu'avec le temps, je dirais à partir de 2010, il euh, y a le côté dancing justement se déplacer euh, en faisant des mouvements corporels avec son corps sur la planche tout en faisant des tricks bah, de skateboard en fait ça donne le longboard dancing freestyle okay. et le skate bah, c'est le skate classique euh, soit dans le bol, euh, soit euh, dans un skatepark ou sinon sous du flat aussi et il y a aussi longboard euh, qu'on fait en descente le downhill donc voilà il y a deux types moi c'est le longboard dancing freestyle c'est pas de la descente comme beaucoup le peuvent le penser est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es montée sur un longboard euh, Alors oui, euh, en général, je me souviens déjà de la première fois que j'étais euh, sur une planche. Donc c'est quand j'étais plus petite, mais c'était vraiment pour jouer. J'étais assise dessus, mais je m'étais pas plus intéressée qu'à ça, enfin que ça. Euh, et puis ensuite, quand je suis arrivée en France, donc quand j'avais 14 ans, euh, c'était euh, en fait, c est, c est, ça m'a sauvé la vie littéralement. Parce que quand je suis arrivée, tu sais, je devais apprendre la langue, euh, faire de nouveaux potes. Euh, et euh, bien évidemment, quand, bah, quand t'apprends une langue, t'as un petit accent, tu vois. Et t'as des moqueries qui viennent derrière. Et en fait, pour moi, le skate, c'était une manière pour moi de m'exprimer sans parler, en fait. Tu vois Ça m'a permis d'explorer de, un max euh, mon identité et de me forger une identité aussi à travers le skate. Et j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Et, euh, et en fait, depuis, j'ai plus lâché. C'est vraiment comme une drogue, quoi, tu vois.
0: Qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas découvert le skate et le longboard tu penses
1: J'ai fait du foot, donc je pense que j'aurais été footballeuse sûrement. Mais en tout cas, ça s'est ah, passé ça. par le sport quoi.
0: Ouais ouais ouais. Toujours... Comment tu penses que ça aurait changé ton rapport au monde et quand tu
1: dis que ça t'a sauvé la vie en fait, qu'est-ce qui se serait passé si tu pas eu ce moyen d'expression J'aurais pas te répondre. Je pense que je pense que déjà j'aurais pas été la même personne, mais pas du tout la même personne. Euh, j'aurais vu peut-être la vie différemment. Et je pense que j'aurais été une autre personne, en fait, tout simplement. J'aurais pas la même vie, pas les mêmes amis, pas les mêmes rencontres, tu vois. Ouais, je, je on serait pas, pas là aujourd'hui, tout simplement. Exact, ouais. on serait pas ici. Fin. Donc je, je, je ne saurais pas te répondre. Je pense d'une personne différente, euh, peut-être avec les mêmes valeurs ou pas. Parce que à travers euh, bah, mon sport, j'ai subi des trucs que j'aurais pas aimé euh, bah, que ça m'arrive encore une fois, tu vois. Donc euh, je pense que j'aurais pas eu les mêmes traumas, j'aurais pas eu les mêmes expériences, j'aurais pas le même, les mêmes amis, les mêmes valeurs. Même principe, enfin bref, mmh. je n'aurais pas été la même personne.
0: Qu'est-ce qui fait que tu pars du Cap Vert à 14 ans euh,
1: Tout simplement parce que ma mère s'est mariée euh, avec un homme qui fait partie de ma vie depuis deux ans maintenant, et qui, bah, qui est mon papa quoi. Enfin mon beau-père mais que je considère comme mon père, et euh, bah, c'est juste l'amour en fait, tout simplement. On vivait très bien là-bas, on avait une, une belle vie, c'était euh. bien quoi chez moi. C'est juste que bah, à 14 ans, tu dis « ah non, j'ai pas envie d'y aller ». Enfin, t'es obligé d'y aller, quoi. Ouais, ta maman maman Exact. Ouais. Elle m'a demandé mon avis, mais sans trop me demander. C'était un, un oui forcé, quoi. OK. Donc ouais, tout simplement, euh, elle s'est mariée. Euh, elle s'est dit que peut-être, niveau études, ça aurait été beaucoup mieux pour nous. Parce que mon Cap Vert, c'est un tout petit pays. Souvent, on passe par le Portugal, les États-Unis ou la France, après. Après, du coup, le lycée, la fac. Donc, euh, ça a été juste un départ un peu plus, euh, on va dire, prématuré. Elle ressemble à quoi, ton enfance, au Cap Vert Wow. Franchement, j'ai eu la meilleure enfance de, 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 de ce qu'on peut imaginer. C'était juste parfait. J'ai toujours euh, été entourée de, de beaucoup de, de personnes très bienveillantes, aimantes, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de sport, euh, beaucoup de plages, beaucoup de soleil. Euh. En fait, quand j'imagine mon enfance, je vois un rêve, en fait. Mmh. Vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je retourne au Cap Vert, je suis en paix. Que ce soit mentalement, physiquement, euh, c'est super bien. Et niveau enfance, bah, en fait... Euh, voilà, c'était juste parfait.
0: Comment est-ce que tu voyais l'avenir Parce qu'en plus, j'imagine que cette arrivée en France change aussi tes, tes plans, tes rêves, ton mmh. futur.
1: Bah en fait, donc, au Cap-Vert, je faisais déjà du foot, comme ouais. je t'ai dit. Donc en arrivant ici, je voulais un peu suivre bah, ma voie euh, dans le foot. Quoi. Et le problème, euh, c'est que bah, quand tu arrives dans un tout autre pays, voire continent, il euh, y a tout qui change. Culturellement parlant, euh, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas les... Les mêmes réflexes, euh, c'est une grande ville, donc j'étais un peu perdue, mais en même temps j'étais contente parce que c'était autre chose, tu vois, c'était la nouveauté. Ouais, ouais. Euh, donc j'étais, on va dire, excitée en fait par l'idée d'être arrivée dans un nouveau pays et, et découvrir en fait par la suite et potentiellement bah, du coup forger un peu mes rêves. C'était quoi le plus dur Tu te souviens dans la première année euh, Comment tu te sentais mentalement euh, C'était le manque, je pense, le manque de ma famille euh, bah, qui, qui est restée là-bas parce que j'ai la famille un peu partout, mais bah, du coup, mes racines, tout ce qui est ma grand-mère, mon grand-père, euh, les tantes, oncles, cousins, cousines, je pense que c'était ça vraiment, le, le manque de la famille. Je, je me souviens, j'avais dit à ma mère, euh, je, je vais y retourner, je ne vais pas rester ici. Et elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller, euh, tu verras plus tard que... Enfin, ça va aller, quoi. Mmh. Donc, je pense que c'était euh, ouais, le manque. Et donc, en 2017, tu commences le longboard. C'est ça. Quand est-ce que tu te rends compte que ça peut aller au-delà du simple hobby euh, je pense que c'était quand je me suis fait sponsoriser pour la première fois, pour faire un peu le, 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 la petite histoire. Euh, donc j'ai toujours voulu un skate. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu des potes avec un skate, j'ai dit « Ah putain, je veux un skate, c'est trop bien ». Et mon beau-père me dit « Ah non, c'est trop cher, euh, c'est bon, on va se calmer ». Je dis « Ouais, mais viens, on regarde un truc pas trop cher ». Du coup, il m'a pris, pris un cruiser. Un cruiser, c'est um, une planche uh, entre le skate et une longboard, mais un peu plus petite. Tu vois, tu te balades juste avec. Et on me l'a cassé en troisième. Donc arrivé au lycée, euh, il me fallait une planche, je me suis dit euh, voilà. Et en fait, un pote, à moi m'a prêté sa board et depuis, je n'ai pas lâché le truc. Et euh, le 11 avril 2016, donc c'était un an euh, avant que je commence vraiment à en faire, euh, il y a Sector9, mon premier sponsor, du coup, euh, qui est venu présenter euh, la nouvelle collection. Et je me suis dit, waouh, il y a trop de planches, là, trop bien. Du coup, j'ai tout essayé, c'était de 10h à midi. Fait, je me souviens, j'ai fait une seule pause pour boire de l'eau. Et en fait, à la fin de l'événement ils nous ont dit « Ah, mais Marina, viens au shop. Euh, on a un... C'est à 34 le shop. Euh, on a un cadeau pour toi. » J'étais trop contente. Je me suis dit « Ouais, j'aurais un t-shirt, des autocollants et tout. » J'arrive au shop, ils me disent euh, « quelle, quelle planche te plaît ?» J'ai dit « Celle-là. » J'ai pointé du doigt la planche en question. J'ai la photo, en plus, euh, le gars me tend la planche comme ça. Et j'éclate, je, je pleure. Parce que du coup... Euh, j'avais pas les moyens de m'acheter une, une planche et là on m'offre une planche complète en fait. Donc moi j'étais contente, je dis ouais bah c'est bon, j'ai une planche, c'est cool. Le lendemain, je retourne au shop et le gars me dit mais en fait, Marine est-ce que tu es courant que tu es sponsorisée Je dis mais ça veut dire quoi ça Il me dit bah ça veut dire que bah, en fait, pendant tous les mois, tu auras un paquet avec euh, un packaging avec euh, euh, des bords, des, des roues euh, des vis, enfin plein de, du ma de mat du matériel en fait gratuitement. Et je dis mais en fait, rien n'est gratuit donc qu'est-ce que moi je dois faire en retour Il me dit tu as juste à faire des photos et des vidéos. Je dis OK. En fait, c'est parti de là. Et donc, encore à ce moment-là, je voyais ça un peu comme je, bah, je m'amuse, en fait. Ouais. Et c'est après, quand je commence à faire des vidéos, euh, que je voyais des, des retours de, bah, de certaines personnes. Et en 2019, quand j'ai fait ma première compétition à Paris, c'était là, en fait, je me suis dit OK. Là, c'est devenu plus qu'un simple hobby, c'est que bah, les gens me suivent pour ça. Donc, c'est un hobby plus plus. Tu donc, tu as commencé à partager sur les réseaux. Quand tu dis les gens me suivent pour ça, c'est que tu avais déjà une communauté qui se crée euh, exact. autour de ta discipline. Exactement. Et donc, je me suis dit waouh. Je ne connaissais pas trop ce milieu. Moi, je connaissais le skate, je ne connaissais pas le longboard. Et euh, c'est quand je commençais à poster, que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui en faisaient aussi. J'ai ah, OK, ça, c'est cool, quoi. Avec leur recul, qu'est-ce qui fait Tu penses qu'ils ont choisi de te sponsoriser Et, et qui, qui l'était avec toi Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait, à ce moment-là, que tu te démarques euh, Ils me l'ont dit. Euh, donc, ça faisait que huit mois que j'en faisais. Donc, je n'étais euh, pas la plus forte, clairement. Je commençais. Euh, ils m'ont dit qu'ils ont vu quelque chose en moi, de par mon énergie et de comment euh, j'étais la seule, parmi les, la vingtaine de personnes qui étaient là, j'étais la seule qui, bah, d'une heures à midi, n'a pas arrêté. Ça veut dire que j'ai essayé toutes les planches, je me donnais à fond comme si ma vie en dépendait. Quoi. Et pourtant je m'amusais en fait, j'ai essayé d'impressionner personne parce que je ne connaissais pas ce milieu. Je m'amusais, en fait ils, ils m'ont dit voilà, de par ton énergie, et on sait que tu vas progresser. Et en fait ils n'ont pas eu tort parce qu'après c'était vraiment une passion mais... Euh, dès que j'en faisais pas j'étais pas bien tu vois c'était vraiment une drogue une drogue positive je dirais comment est-ce que tu passes de cette femme qui
0: fait du longboard pour le plaisir à une athlète tu vois quand est-ce que tu te le dis déjà mentalement oui. et comment est-ce que ça change ton quotidien moi je me suis toujours considérée
1: comme euh, une fille qui aime faire du skate je n'étais m'étais pas mis de nom athlète influenceuse comme parfois certains le disent tout ça je ne m'étais pas mis de euh, d'un ce certain hein, exactement ouais. En fait, c'est surtout euh, par les médias en fait qui bah, me voyait comme telle. Donc Marina Correa, athlète, Marina Correa ceci, cela. Et je me suis dit bah en fait, j'ai pas mentir, je suis une athlète en fait en, parce que je fais des compétitions, j'en ai gagné certaines. Donc oui, c'est ce qu'on appelle être une athlète. Mais oh, mais pour moi, la, la première chose que en fait, je me considère comme une fille qui aime faire du skate et qui partage sa passion et qui me transmet des messages à travers mon sport. C'est surtout ça. Quel message tu veux transmettre à travers ton sport Se faire confiance et s'aimer tel qu'on est. C'est vraiment le plus important. Parce que quand on, est, quand on est jeune, en fait, on se laisse guider, on est très influençable par beaucoup de choses. Et si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans un trou, mais un trou noir, et tu ne te relèves pas.
0: Tu as déjà été influencé, toi
1: J'ai failli, je pense. J'ai failli de par mes fréquentations. En fait, tu, tu te cherches et au final, tu te perds parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que je dis que le skate m'a sauvé la vie. Parce que bah, le skate m'a guidé, en fait. Et parfois, j'en parle comme si c'était un être humain. Et <rire> les gens me disent, mais il est malade. <rire> il Alors que... C'est ça. Et les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un simple objet pour moi. C'est ouais. ce qui a changé ma vie jusqu'à mai maintenant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'était euh, mon meilleur ami. Euh, dès que bah, quand je suis arrivé ici, trois ans après, c'était mon meilleur ami. J'allais acheter du pain avec. Euh, euh, quand j'étais triste, bah, j'allais skater. Quand j'étais contente, j'allais skater. Quand j'avais des potes, euh, j'avais 21 ans, 22 ans. Tout le monde allait boire des verres, euh, sortir en boîte. Moi, ce qui m'excitait, c'était skater. Ce C'était pas d'aller me poser et parler trois heures, quoi, tu vois. Et littéralement, c'était mon compagnon, quoi. Et c'est aussi pour ça que souvent, quand les gens, euh... après, je leur en veux pas, tu vois, mais qui viennent poser leur pied sur le skate comme ça, ah, je peux essayer. Tu te demandes avant. Ouais. Tu... là, tu, t... en fait, tu touches à, à une part de ma personne. Quand tu mets ton pied ou que tu prends, euh... tu te lises, en fait sans me demander, ça, ça me fait pas du tout plaisir, tu vois. En fait, je vois ça un peu comme une agression. Euh... Euh, de mon espace, mmh. vois, de mon espace privé. Tu j'en parle avec tellement de passion que voilà quoi, c'est toute ma vie. Et quand tu dis que, que tu as envie de partager le message de s'aimer comme on est, de s'accepter comme on est, ça a mmh. été difficile pour toi de t'accepter Tu sais, quand j'étais au Cap-Vert, en fait, au Cap-Vert, on est un peuple qui est, on est très mixte. Il y a absolument de tout. Tous les horizons, toutes les couleurs, euh, euh, toutes les religions. Enfin, pas toutes, mais voilà, les plus, les plus grosses religions, on va dire. Euh, donc en fait, on a appris à. Euh, à cohabiter ensemble, à respecter et à tolérer, en fait, l'autre. Et je ne me suis jamais sentie différente. Parce que, bah, en fait, même si les gens ne te ressemblent pas forcément, il y a du tout, donc tu peux t'identifier un peu, voilà. Et en arrivant ici, euh, j'ai vu des choses que je ne voyais pas. Et on, en fait, clairement, on me le faisait voir, en fait, clairement. Par exemple, euh, je sais qu'on bah, est en France, donc euh, la plupart des gens, bah, toutes les personnes ne sont pas noires, on le mmh. sait. Mais il y a quand même une mixité. Une diversité que j'adore, c'est super beau à voir. Et c'est ce qui rend en fait euh, le pays très beau. Et en fait, quand tu arrives et que euh, dans une salle de classe, bah, tu, tu vois que tu es différente. On te le fait comprendre avec des petites blagues euh, par rapport à tes cheveux, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à plein de petits trucs. Et petit à petit, en fait, tu te renfermes. Et c'est ce qui m'est ce arrivé, c'est que je commençais à me lisser les cheveux. Je détestais mes cheveux bouclés. C'était un truc, mais je ne pouvais plus voir mes cheveux. Alors qu'avant, euh, au Cap-Vert, on, on avait des petits soins, on était trop contentes, les filles... Euh, on avait telle et telle marque qu'on voulait mettre pour que les boucles soient bien définies. Et ici, je ne voulais plus voir mes boucles. C'était impossible. Genre, ma touffe, là, ce n'était pas possible. Donc, je me laissais beaucoup les cheveux. Euh, J'essayais vraiment de m'adapter à ce que je voyais. C'est-à-dire me, me mettre, euh, en, fait, me en fait, ressembler à, à ce que je voyais. Et ça, c'est ce qui a fini par m'abattre, me, ben me, en fait. Parce que je ne je me je reconnaissais plus. Et, et c'est ce que je dis encore une fois. Le skate m'a ramené, en fait, à, ma, à, ma, à mon essence. À ma, à, à ma racine. Je me suis dit, mais Marina, euh, t'es comme ça, donc euh, tu dois, en fait, tu dois euh, apprendre à t'aimer comme tu es. Et je pense que la personne qui a beaucoup influencé euh, la personne que je suis maintenant, c'est Rihanna, en fait. Oh, ouais. euh, avec... Euh, tu sais, beaucoup de documentaires, d'interviews, et souvent, dans ces interviews, ils disaient, euh, si tu ne t'aimes pas comme tu es, qui va t'aimer Et en fait, à 14 ans, 15 ans, quand entends ça, ça, ça te percute, tu mmh. vois, ça te percute et... Et tu finis par tréver. C'est pour ça, en fait, que... Bah, concrètement, je tiens aussi ce discours. Parce que je sais qu'il y a des gamines et des gamins qui me suivent à 14-15 ans que je prends sous, sous mon aile. Et je sais que mes mots ont de l'impact. On ne se s'en rend peut-être pas compte parfois, mais ce qu'on dit aux enfants, ça va, ça les suit pendant des années et des années. Je suis totalement d'accord. Parfois, il suffit d'un mot
0: pour nous donner le courage ou au contraire, oui. pour nous abattre. J'avais vu une interview de Rihanna il n'y a pas très longtemps. On lui demande, genre... « Qu'est-ce que tu recherches chez un homme ?» Et elle dit « Je ne recherche pas d'homme. commençons par là. » Et genre, elle, à chaque fois, elle a la punchline qu'il faut. Mais, mais oui, et, et, et je vois, Alors, j'ai relevé un tweet, et c'est une jeune ado qui, qui réagit à l'un de tes tweets en disant que tu l'as vachement inspirée à mmh. croire en elle. Et le, le tweet en question, c'était « Rien ne m'arrête, la réussite est tout ce qui compte. »
1: Wow, je ne me souviens même, même pas le ce duit et, et je me suis dit, waouh, wow, c'est fort, tu vois, je veux dire, mm. affirmer
0: euh, voilà, ça, euh, c'était il y a, je pense, un ou deux ans. Est-ce que tu es toujours euh, d'accord avec ce discours Et qu'est-ce qui fait que tu es à ce point-là, finalement, orienté vers, le, vers la réussite et, et la compétition
1: Je pense que c'est toujours d'actualité. Euh, et ça, va, ça sera pendant très longtemps. Euh, parce que plus le temps passe... Plus je, me rends compte, plus je me rends compte que j'ai beaucoup d'influence auprès de, de beaucoup de personnes, que ce soit des personnes plus âgées que moi, plus petits, enfin, plus jeunes. Et je pense que je me dois ça et je leur dois ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient vraiment comme... Je dirais pas la porte-parole, mais ils me voient comme une représentation. Et actuellement, celle qui, bah, dans mon domaine, ouvre un peu les portes euh, par rapport à beaucoup de choses. Et, et je ne peux pas les lâcher, en fait. Mmh. Et quand je parle de ma réussite, je parle de la réussite bah, de toutes les personnes qui se sont représentées par ma personne, par mon histoire ou par en fait, mon, je sais pas, mon vécu et ma, la manière dont je vis ma vie. En fait. ouais. Donc je ne peux pas lâcher. Mais quand tu dis que la réussite est tout ce qui compte, est-ce que ça signifie
0: que si tu n'avais pas le palmarès que tu as ou que tu n'auras pas voilà, à l'avenir que
1: des victoires, tu vivrais ta pratique comme un échec après quand je dis la réussite, c'est tout ce qui compte, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément sportif ou, euh, ou gagner. C'est ouais. vraiment la réussite, euh, la paix mentale en fait. La paix mentale euh, et bien évidemment du coup la réussite, euh, euh, je dirais en termes de sa vie en globalité. Quand en fait, quand tu arrives à un point, tu te dis est-ce que j'ai réussi Parce que là on pose la question, est-ce que j'ai réussi Je dirais non. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Parce que je n'ai pas la paix mentale que je voudrais avoir. Pourquoi tu penses que tu n'as pas cette paix mentale Parce qu'il y a beaucoup de pression. En fait, quand tu es une personne... Euh, mal, malgré le fait que tu ne te considères pas comme euh, un modèle et que tu veux forcément être à la, tête de, 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 à la tête de tous les trucs, les gens te mettent une pression. Et, euh, et tu ressens la pression. Et parfois, tu te restreins de faire certaines choses par peur de faire des erreurs. Parce que si tu fais des erreurs, soit on t'aime beaucoup, on te glorifie à la mort, soit on va te tomber dessus, mais on aurait dit que tu es la, la pire de personne de la Terre. Tu l'as déjà vécu Ah oui. oui. Quand ça je dirais que c'est bah souvent quand tu ne parles pas de certains sujets, par exemple. Quand on ne parle pas Non, pas quand, quand on parle. parle. Non, alors ça dépend, quand on parle et quand on ne parle pas. Ouais. Parce que pas parce, parce qu que, a que tu fais. Quand tu as marqué euh, particulièrement. Euh... Bah, en fait, pendant la période un peu euh, Black Lives Matter, tu vois. Moi, c'est un sujet euh, qui me touche beaucoup. Et parfois, en fait, je choisis de garder le silence pour préserver, préserver ta paix parce que tu n'arrives pas en fait, à gérer. Et parfois, quand on parle, on va dire Ah, bah, ça y est, elle suit le moule, elle fait comme tout le monde. Euh, Enfin, tu vois, et du coup, tu ne sais pas trop comment faire. Est-ce que tu en parles Est-ce que tu en parles pas Il enfin, y a beaucoup de, de sujets où, où je me dis, il faut que j'en parle parce qu'il bah, y a des personnes qui me suivent et je pense qu'ils devraient t'informer de ce qui se passe. Après, vrai, tu dis, en fait, les gens, sont sur les réseaux, ils faut ce qui se passe. Et quand tu en parles, dans la vraie vie, tu vois en fait que les gens ne savent pas ce qui se passe. Du coup, bah, maintenant, je, je me dis, c'est euh, tu sais quoi, je m'en fous. Si j'ai envie d'en parler, je vais en parler. Et si je sens que c'est néfaste pour ma personne, je n'en parle pas. Et si je le fais, ce sera dans mon coin, en, je sais pas, en, en allant à des manifs ou en faisant autre chose. Mais tu sens que tu es beaucoup guidé par, par, par rapport à ce que les gens pensent finalement. Parce qu'on est souvent là avec des discours, ouais je m'en fous de ce que les gens pensent, je suis moi-même. Mais au final on sait au fond qu'on on, s'en fout pas. Tu, on réfléchit quand même à ce que les gens vont dire de toi, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. Surtout bah, quand tu es une personnalité publique. Parce que beaucoup se cachent par rapport à ça. Ils disent ah mais c'est une personnalité publique donc on a le droit de l'attaquer on a le droit de dire ça, ça, ça. Et c'est très facile de, bah, de te blesser parce que sur internet tu trouves un peu ta vie, un peu ce que tu dis... Et il suffit que tu fasses une erreur de vocabulaire, une erreur euh, dans un contexte, enfin euh, quel qu'il soit, qu'on va te tomber dessus. « Ah, mais elle a dit ça en 2020. Ah, »« elle a dit ça en... Mais les gens grandissent, les gens évoluent. Donc euh, les erreurs, bah, on apprend de ses erreurs. Ah, le droit à l'erreur, je suis vraiment ça. pour le réhabiliter. Et du coup, hein. c'est même pour ça que bah, souvent, euh, tu es un peu comme un robot. Tu essaies de de pas trop... Euh, tu voilà, es sur un, une, une, on va dire une ficelle. Mmh, es, c'est vrai. C'est oh, « on se ouais. calme ».
0: En fait, ce qui est très dur, je trouve, c'est qu'on attend de toi d'être qui on veut que tu sois. Oh merci, c'est tellement ça. Donc en fait, les personnes qui nous suivent, c'est vrai, euh, projettent sur nous une image et du coup des attentes mais qui ne sont pas forcément qui nous sommes. Et donc on peut les décevoir sans n'avoir rien fait d'autre que ne pas correspondre à l'image qu'ils se faisaient de nous. Mmh. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter, euh, de dire en fait, écoutez, je suis désolée, mais je suis comme ça. Et donc en effet, parfois, en fait, pour ma santé mentale, mmh. je préfère ne pas prendre la parole. C'est pas contre vous, peut-être que vous attendiez que je, que je prenne la parole mmh. sur un sujet, mais il faut savoir placer, je pense, sa santé mentale euh, avant tout, quoi. Il mmh. faut prêcher aussi ce qu'on partage, tu vois, il faut qu'on
1: l'applique à nous-mêmes euh,
0: avant exact. de nous le partager
1: aux autres. Et il y a quelque chose aussi que, moi personnellement, euh, je me dis mais à chaque fois, c est, c est, ça devient waouh, wow, quoi c'est euh, par rapport à notre corps. Tu vois, moi, je suis... Euh, de part, bah, mon vécu, euh, je ne montre pas trop mon corps. Mais je le fais naturellement. Euh, en France, en tout cas, parce qu'au cas c'est différent. Euh, j'ai grandi autrement, donc j'ai plus de liberté par rapport à mon corps. Euh, donc, je ne montre pas forcément. Et quand je le fais, enfin souvent du coup, quand je ne le fais pas, souvent, euh, tu as beaucoup d'hommes qui me disent, euh, « Ah, mais vous voyez, Marina, elle n'a pas besoin de montrer son corps pour réussir. Hein, Marina, si. » J'ai dit, mais en fait, c'est pas besoin de... De, en fait, de me faire des compliments pour tacler d'autres femmes. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et quand je montre mon corps, parce que je suis en maillot ou autre, c'est « Ah, mais tu pas besoin de ça. » Mais je fais ce que je veux, en ouais. fait. C'est la sort... définition du male gaze. Les hommes partent du principe
0: que ce qu'on fait leur est destiné. Donc quand on ne montre pas notre corps, c'est parce qu'on euh, voilà, ne on veut pas leur montrer. Et quand on le montre, c'est parce qu'on cherche à attirer leur attention. Mais non
1: c'est pour nous qu'on le fait Ou non, tu vois Là, tu viens de dire un truc qui, je vais justement euh, revenir sur ça. C'est pareil dans le skate. Dans le skate, en fait, euh, quand tu es une fille très féminine, euh, tu fais du skate, t'es bien, enfin, t'es bonne dans ce que tu fais. Ah, ça y est, elle fait ça pour attirer l'attention des mecs. Tout est autour des mecs. Elle fait attention, elle fait ça pour attirer l'attention des mecs. Ah, mais qu'est-ce qui est en qu jupe Ah, qu'est-ce qui est en qu pantalon, en short court Et en fait, dans de l'autre côté je vais parler de la fille qui me ressemble un peu, voire même de moi-même. Une personne qui n'est pas très féminine, euh, enfin, au moins, je, je souhaite que euh, c'est quand je le souhaite, quoi. Pas très féminine, euh, qui met des, des pantalons baggy, à gros pulls, casquettes, etc. C'est ah, purée, euh, elle skate comme un mec. Ou euh, elle est aussi forte qu'un mec. C'est toujours tourner le Le référentiel, c'est en fait. le masculin. Exactement. C'est comme le terme garçon manqué. Ouais. C'est une terrible. fille, t'es ratée, t'aurais pu être bien mais t'aurais pu être un garçon mais vu mais que voilà, voilà c'est manqué tu vois, parce que t'es une fille genre t'es fort dans ce que tu fais mais parce que t'es bonne dans ce que tu fais mais tu n'es pas un garçon donc ratée et ça je déteste pendant longtemps euh, j'ai entendu ce terme mais moi je l'employais avant et quand, quand ma prof euh, c'était une prof de, de je sais plus quoi d'ailleurs mais c'était à Menton et c'est elle qui nous avait dit ça et en fait ça m'est jamais euh, sorti de la tête et à chaque fois que les gens l'emploient je dis quitte t'a passer par la afro je le dis. Je dis écoutez, euh, ça se dit pas. Ah mais pourquoi machin, ah t'es roulou Non, je te dis pourquoi ça se dit pas. Ouais, je euh, dis euh, personne n'est oui. raté ici. On est qui on est, enfin euh, et c'est tout quoi. Et surtout ce qui est significatif, c'est que l'inverse
0: n'existe pas. Bah, oui. On ne dit pas de certains hommes qu'ils sont des filles manquées. Ah, bah, non. Ce qui montre bien qu'il y a une espèce de hiérarchie entre les genres, et on encore le aujourd'hui. Euh, et
1: c'est vrai, particulièrement dans le skate. Ah non mais oui, dans le skate, euh, par exemple, il y a des vidéos sur Instagram que je regarde parfois, euh, et parfois, c'est même des filles qui, qui, qui me le disent, tu vois. C'est quand on a des filles euh, super, super mignonnes, en jupe et tout. Euh, elles sont super fortes. Hein. Mais parce qu'elles sont en jupe et parce qu'il y a beaucoup de vues. Ah, mais elle a beaucoup de vues parce qu'elle est en jupe. Elle a beaucoup de vues parce que c'est une fille et ceci et cela. Mais en fait, ça ne vient pas à l'esprit qu'elle fait des choses que tu ne sais pas faire. <rire> qu'elle est aussi forte que toi ou, euh, ou autre. Et souvent, ça vient... Ça, pas souvent, mais je dirais... Il euh, y a des fois où ça vient des filles, en fait, qui, qui en fait alimentent ce truc. C'est vrai. Qui, parce qu'elles ne se mettent pas en jupe parce qu'elles trouvent que ce n'est pas ce euh, qui est table de ce qui est en jeu, ouais, ouais, ouais. qu'elles vont transmettre euh, bah, en fait, tout ce, ce discours euh, bah, par rapport à ce qu'elles pensent ou à ce qu'elles entendent de la part des gars et je me dis mais ça devient pénible tu peux même plus ouais. skater comme tu veux c'est un vrai sujet que tu soulèves euh,
0: je trouve et, et, et je suis sincèrement convaincue que si on veut changer le statu quo il faut que certaines personnes osent entre guillemets transgresser les normes, parce que les normes sont des constructions sociales, ce n'est mmh. pas des vérités, ce n'est pas naturel. Et donc, euh, c'est vrai que si on se surprend nous-mêmes à s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on a peur que ce soit interprété d'une certaine manière, tu vois, ça peut être genre, je ne sais pas, s'habiller d'une certaine manière un entretien ou quoi. Enfin, je sais que moi, personnellement, je choisis toujours de faire ce que j'ai envie de faire et pas ce qui sera perçu de telle manière parce que je me dis que sinon, bah, si moi-même, je contribue à perpétrer en fait, ces schémas, bah, ça ne changera jamais et donc euh, il faut entre guillemets avoir le courage d'être peut-être voilà celle euh, ou celui qui va transgresser la norme parce que je pense que enfin tu vois c'est con mais les pantalons pour les femmes je veux dire mmh. euh, 60 ans en arrière ça ne se faisait pas et c'est parce qu'il y a des femmes qui ont commencé à dire bah en fait moi j'ai envie de porter des pantalons mmh. genre euh, c'est pas euh, censé appartenir qu'à un genre que aujourd'hui c'est euh, complètement banalisé tu vois et je pense que souvent quand on s'empêche de faire les choses on ne se rend pas compte que oui en fait tout n'est qu'une question de temps finalement mmh. et que s'il y a une règle ou une norme qui n'a pas de vrai fondement qui est vraiment juste une décision arbitraire, bah en fait on peut, être, euh, voilà, on peut être la personne qui va le remettre en question
1: et euh, pour revenir sur ça, euh, moi il y a des filles qui m'ont dit ou même qui m'ont écrit déjà parce qu'on t'a vu ce qui était euh, en brassière ou euh, le, le caleçon qui dépasse, du coup elles osent aussi le faire parce que je sais que c'est beaucoup dans la mode en ce moment d'avoir un petit caleçon qui dépasse mais moi, je le fais pas bah, pour la mode. C'est juste, c'est confortable. C'est trop bien. <rire> ouais. quand, même quand tu tombes, ça t'évite d'avoir des blessures sur le côté ici parce que bah, tu as une petite couche qui est au-dessus de ton pantalon. Quoi, qui est amortie. Ouais. Et, exact. Et euh, en fait, euh, déjà, je trouve ça beau, confortable. Et puis, euh, c'est mon style. C'est comme moi, j'aime m'habiller. Avant, je beaucoup en, en, en short, pas super court, mais en short vraiment qui, qui me serrait un peu la cuisse. Et j'avais trop, trop mal parce que quand je tombais, bah, ça te, ah, ça, oui. vraiment, ça tapait. Ouais, Et ouais. c'est bien pour ça que maintenant je, je skate en, en jean baggy ou en des shorts un peu larges, tout simplement pour le confort. Même pour, euh, quand tu bouges, tu sens que tu es à l'aise. Mmh.
0: Est-ce que tu penses que cette euh, omniprésence masculine, cette virilité propre aujourd'hui au milieu du skate,
1: empêche à certaines femmes de pratiquer le sport euh, yes, clairement, oui clairement, je dirais, je vais pas te dire oui c'est la faute des mecs, ça euh, c'est les méchants euh, de l'histoire, c'est pas non, ça, c'est pas ce qu'on dit hein. c'est juste en fait par le, le en fait à cause de la société à cause de ce qu'on voit à la télé ou même leur comportement parfois parce que moi ça m'est déjà arrivé euh, leur comportement parfois, bah t'as pas envie en fait de, t'arrives, euh... c'est pas ton premier réflexe d'aller vers un groupe de mecs et, et ce qui était avec eux tu vois si tu as une fille c'est la, seul, si la seule fille, tu vas forcément aller vers une fille et pour faire vraiment très court quand, en fait, sur la promenade des Anglais, là où je skate, quand as un nouveau gars qui arrive, son premier réflexe, c'est d'aller vers les mecs, checker les mecs. Et ensuite, il vient te voir. Et par contre, quand c'est une fille qui arrive, forcément, il va venir vers moi. Tu vois Parce qu'on se sent beaucoup plus safe. Et c'est pour ça aussi que j'ai organisé... J'ai en ce moment un groupe avec une trentaine de filles sur Instagram où, en fait, on fait des sorties tous les mois. Où, en fait, juste on skate ensemble. Celles qui savent un peu... voilà Les débutantes, on va dire, on les aide. Et le but, en fait, de ça... C'est de ne pas faire un truc anti-mec, c'est juste euh, les motiver à skater toutes seules euh, plus tard. Ouais. Ou même qu'elles créent un lien entre elles. Parce qu'on n'est pas à Paris, on est à Nice, et à il nice n'y a pas vraiment beaucoup de skateuses, tu vois. Mmh. Et euh, c'est vraiment pour, pour les motiver que je fais ça. Je le fais gratuitement, c'est même pas pour me, me dire ah je gagne de l'argent avec ça, c'est pas du tout ça. C'est que vraiment, je me dis, moi quand j'ai commencé, il n'y avait aucune fille euh, bah, sur la prom, euh, donc je ne pouvais m'identifier à personne, c'était euh, ouf, vas-y, go tu... Ouais, ça demande un certain niveau
0: de confiance en soi exact. quand même. Hein.
1: Et une fois que les gars, bon c'est pas toujours ça, mais une fois que les gars voient que t'es pas intéressé, euh, on va dire que t'es pas hétéro, ils vont te traiter comme un petit, un petit frérot, tu vois. C'est limite, euh, on va te prendre pour un mec aussi. Ça va, mec Non, 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 viens on va se quitter machin. Ça va te parler des filles euh, avec toi comme si euh, c'était des objets. En fait, c'est là que du coup moi j'interviens, je, je les éduque en fait quelque sorte. Je dis mais en fait c'est pas comme ça qu'on parle aux filles. Mmh. C'est pas en parlant de ses fesses ou en la sifflant que tu vas euh, réussir drague, à avoir quoi que ce soit. Après heureusement ils ne sont pas tous comme ça. J'ai des mecs, ouais. euh, j'ai des potes qui s'étaient avec moi. C'est des pépites, c'est des amours tu vois. Ouais, ouais. Et euh, malheureusement il y a des gars tu ne peux pas faire autrement. Il y en a un il m'avait dit euh, il m'a envoyé un message en privé en me disant, ah purée euh, j'ai pas réussi à ce qui était aujourd'hui parce que j'aurais des fesses. Qu'est-ce que tu crois qu'on va j faire, dit, mec Tu en fait, crois qu'on va te dire merci, merci. En fait, je le truc que j'ai dit, tu sais, t'as le droit de regarder. Franchement, euh, bah, mes fesses sont là, tes yeux sont là, regarde, apprécie. Hein. Mais pourquoi tu me le dis Je me le dis pas. Skate en paix, mon gars. <rire> je sais pas, me le dis pas, en fait. Tu vois Et c'est à cause des trucs comme ça, tu te dis, c'est pas flatteur, en fait, parce ah que non. tu te sens juste puis En fait, moi, je trouve ça terrible. Tu
0: es une championne du monde de longboard. Et en fait, encore une fois, on te réduit à ton apparence physique. Tu vois, il a même pas dit, genre, tu m'as impressionné, tu as trop bien skaté. Et by the way, t'es jolie, tu vois, il a le droit de te le dire, mais mm. juste le premier truc qu'il t'envoie, c'est te complimenter. C'était ah, même
1: avant, hein, c'était même, même avant les compétitions et tout. Et
0: Et dans les compétitions, t'as subi du sexisme Non, du tout. Okay. du tout. Dans les compétitions, en fait... T'as reconnaissance, on va dire,
1: des athlètes euh... par, rapport, alors, par rapport au skate, le longboard, c'est un point... C'est là, en fait, on est... je trouve que c'est bien. Alors avant, il y avait une différence de prix par rapport à ce que les garçons gagnaient et les femmes gagnaient niveau de l'argent et ça a changé euh, grâce à en partie à une personne euh, Joe du coup maintenant on a le même price money tu vois on gagne le, la même somme et, et en fait cette communauté c'est juste une pépite il y a j'ai rarement entendu des, des grosses histoires de sexisme de violence autre après je dis pas qu'il n'y en a pas hein. mais de ce que moi par rapport à mon vécu ouais. personnel j'ai pas eu droit à ça j'ai pas ressenti Enfin, si, tu sens quand même qu'il y a des gars qui vont te dire « Ah, mais elle, là, elle est sponsor parce que c'est une fille. Euh, elle sait faire que ça, elle sait faire que, que certains trucs. Moi, je sais faire plus qu'elle. » Et à chaque fois, quand je parle à ces gars-là, je leur dis « Mais vous savez que, pour moi, être un champion ou une championne, c'est pas de savoir faire des millions de tricks euh, et d'être le plus fort au monde, la plus forte au monde. Parce que beaucoup peuvent croire que c'est ça, en fait, que tu es champion, donc tu es la plus forte. En fait, être champion ou championne, ça inclut beaucoup de ta personnalité aussi. Comment tu traites les gens, comment tu parles aux gens, euh, tes performances euh, durant les compétitions, mais pas que, ton comportement et en fait ton discours aussi. Donc pour moi, si t'es si là, tu gagnes juste une compétition, mais t'es une merde à côté, pour moi, t'es pas un champion. Et ça, je, vraiment, je le dis, je le répète. Quoi. Parce que t'as beau gagner la compétition, mais aussi de tout le monde, t'es es, es juste pas inspirant, tu tacles tout le monde, tu veux, t'es juste arrogant en fait, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que bah, moi, je me dis. Euh, T'as juste gagné une compète mon gars, t'es pas un champion. Ouais. C'est aussi un champion. une mentalité. Quoi. Exactement, ouais. c'est une mentalité.
0: Toi qui connais d'autres athlètes euh, féminines, c'est vrai que pour avoir échangé avec certaines, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalité du sexisme dans le sport de haut niveau qui, qui voilà, continue. Comment tu vois aujourd'hui, toi, la place des femmes dans le sport
1: Je pense qu'elles méritent d'être là, là où elles sont, sans qu'on euh, ait quoi que ce soit à dire, en fait, tout simplement. Euh, femme, euh, est synonyme de pouvoir pour moi, tout simplement. Parce qu'on est quand même à l'origine du monde, tu vois. Donc euh, qui êtes-vous <rire> Qui êtes-vous <rire> qu êtes pour dire. Euh, en fait, pour, euh, pour juger Juger tout simplement euh, notre place et, euh, et, et de ce qu'on mérite ou pas et pourquoi ou, ou pas on est sponsorisé. Parce que je vais revenir à mon sport, souvent euh, dans nos disciplines, euh, beaucoup disent que voilà, les hommes sont plus forts que les femmes. Mais j'en connais un tas qui sont beaucoup plus fortes, tu vois. Et euh, beaucoup sont quand même... Euh, euh, quand elles sont sponsorisées, on, on remet leur, euh, en question le fait qu'elles soient sponsorisées tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Et qu'il y a une volonté euh, tu vois, du marketing derrière, tu vois ce que je veux dire et
0: Que ce ne soit pas une question de compétence.
1: Exactement. Mmh. Et, euh, et, je trouve, et je trouve ça... c'est pas bien, c'est pas cool, tu vois. Ouais. Ouais, parce je, que... Elles doivent prouver
0: deux fois plus, en fait, j'ai l'impression.
1: Exactement. Tu, tu dois prouver doublement en fait, tes capacités... Euh, et j'en suis la preuve, parce que moi, actuellement, genre là où je skate, personne ne va remettre en question euh, euh, mon, mon niveau. Parce que déjà, de un, euh, ils se sentent quand même assez rapprochés de, de par le fait que je ne suis pas hétéro, donc ils se disent euh, « elle est dans notre camp », entre guillemets, tu vois. Euh, et il ne me voit pas totalement comme une femme. Et ça, ça j'ai déjà réfléchi. Ils savent que je suis une femme, je me considère comme une femme, mais dans leur tête, elle skate comme un mec, euh, elle, est, elle traîne avec nous. Donc, euh, elle, est, elle fait partie des nôtres. Mmh. Tu vois mais euh, je sais que ça dérange aussi beaucoup euh, bah, tu sais, quand tu fais euh, plein de, de campagnes et tu participes à plein de trucs et tu reçois des, des vêtements gratuitement euh, et tu as une forme de jalousie. Il y en a certains qui vont te dire « Ah, mais elle a tout ça alors que je sais faire la même chose qu'elle. » Tu
0: vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce qu'il y a une question d'ego presque. J'ai l'impression aussi de... enfin c'est Quand on y pense, pourquoi est-ce que certains hommes s'offensent qu'une femme soit meilleure qu'eux alors, que alors que l'inverse n'est pas vrai, tu vois. Genre, si moi un mec est meilleur que moi en danse, j'applaudis des deux mains. Alors que la danse est censée être un sport, tu vois, féminin, si on est dans les stéréotypes. Mmh. À l'inverse, tu vois, que ce soit dans le foot, enfin, je sais, par exemple, pour rencontrer une footballeuse, genre, les mecs ils sont, ils sont pas bien, quoi. Comme si ça les remettait en question. Alors que
1: finalement, tu pourrais juste dire, bah, bravo en fait. C'est parce qu'ils nous aiment pas, voilà. <rire> pas l'histoire. <d> <rire> Non, mais voilà, juste pour revenir sur le rôle de la femme dans le sport, euh, moi, je pense que c'est nécessaire euh, pour les futures générations. Et, euh, et les filles, on a notre place, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a notre place avec euh, nos physiques, enfin, avec notre propre physique, nos capacités. Tout le monde a sa place, tout simplement. C'est à 23
0: ans que tu remportes, du coup, le championnat du oui. monde.
1: Qu'est-ce qui fait, rétrospectivement,
0: <rire> entre Marina à 17 ans, Marina à 23 ans
1: Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver au sommet Il y a eu beaucoup de, de personnes qui m'ont dit, dit, mais en fait, parce que de base, moi, les compétitions, je m'en foutais. J'ai dit, mais pourquoi j'irai faire des compétitions Ils m'ont dit, mais vas-y, on s'en fout, ça peut être marrant et tout, vas-y, fais-le. Euh, donc à partir du moment où je commençais à faire des compétitions et que je voyais que bah, en fait mes entraînements, enfin ce que j'appelle des entraînements c'est quand j'allais m'amuser, <rire> euh, bah, ça portait ses fruits. Je pouvais avoir une reconnaissance par rapport à des sponsors, par rapport à bah, des, plus de gens qui te voient en fait, et encore une fois, les gens bah, qui ne, ne savaient pas que tu existais, bon et toi, ah purée, euh, elle me ressemble, tu vois. Genre, euh, parce que c'est quand même un sport euh, où ça demande beaucoup d'argent, de, bah, parce que c'est cher, tu vois, le, un skate, enfin euh, une longboard. Euh, tu peux nous partager ouais, les prix pour peut-être celles des gens qui sont pas au courant C'est très très cher. Euh, je dirais, euh, ça va dans les une board complète. Ça peut aller à 300, 95, okay. euh, voire même 400 balles parfois. Okay. Sinon, tu as des trucs un peu moins chers, mais c'est toujours dans la fourchette des 200, 300. Vois. Et plus tu prends un truc haut de gamme, bah, tu, tu payes un peu plus cher. Et en revanche, ça ne se casse pas très vite, pas comment ça se casse, vraiment, euh, vraiment fou. Il faut vraiment y aller ouais, quoi, ouais. Pour, pour le casser. Mais c'est quand même assez cher, surtout par rapport à bah, les chaussures, en fait, ça use beaucoup les chaussettes. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, euh, quand je t'ai dit, moi, je, donc j'arrive en France, donc... Euh, quand t'as quand même une, une barrière au un niveau du langage, t'es pas très à l'aise pour bah, chercher du taf et, euh, et en fait t'es pas comme une ado qui, a, qui est née ici et qui a 17 ans travaille déjà, tu vois, t'as quand même beaucoup de lacunes avant, euh, donc forcément moi pour m'acheter euh, par exemple une paire de chaussures ou des chaussettes, c'est que vraiment ma mère, euh, vas-y je te l'achète, tu vois, mais c'était pas, parce que nous on a grandi comme ça, quand t'as pas, bah t'as pas, tu te contentes de ce que t'as, tu vois, et donc je me retrouvais à mettre 5 chaussettes, euh, je les enfilais, parce qu'en fait, vu que j'avais un trou dans ma chaussure. Euh, quand il bah, y a une, une paire de chaussettes bah, qui se trouvent, tu as la deuxième qui a une petite couche derrière. Et j'en mettais peut-être deux, trois. Euh, parfois, vraiment, quand c'est la cata, j'en mettais plein. Et parfois, je saignais aussi euh, du, du, du Les gros doigt. Hein. Hein. Les orteils, oui, ouais, je saignais. Et, euh, et franchement, je ne voyais pas ça comme, euh, oh purée, euh, j'ai des trous, euh, j'ai envie de pleurer, je ne suis, je suis pas bien. En fait, j'étais contente parce que je pouvais skater, en fait. Je me dis purée, je mets des chaussettes là, ça va le faire. En fait, une je me contentais pour exactement. Quoi. Bah, je me contentais de ce que j'avais mmh. et je ne m'en plaignais pas. pas euh, euh, taper, euh, je n'allais pas taper, genre en mode me dire « Ouais, maman, il faut absolument que je prenne mes chaussures et tout. » J'ai appris justement bah, à, à me contenter de ce que j'avais. Et quand je commençais à avoir bah, justement des paires gratuites, euh, j'étais trop contente. J'ai dit « Purée, euh, genre là, ça veut dire que je ne paye pas. Euh, j'ai une barre gratuite, j'ai des chaussures, des chaussettes gratuitement. Euh, » Et du coup, j'ai toujours été reconnaissante de ce que j'avais et ce que j'ai enfin de ce que j'ai euh, jusqu'à maintenant. Et quand je vois des gens dans la nécessité, des potes à moi qui ont besoin de roues, qui ont besoin de chaussures, on ne fait pas la même pointure, hein, mais par mes connaissances et mes contacts, quand on m'envoie un truc, je dis est-ce que tu peux racheter une paire, genre taille 40, par exemple, pour un pote Et ils le font sans problème, tu vois. Donc. Euh
0: ouais non il y a une solidarité j'ai ah l'impression oui. dans la communauté qui est assez impressionnante clairement j'ai lu également du coup quand tu participes à cette euh, fin, à ce championnat du monde c'est en pleine période du coup de, 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 de pandémie de covid mmh. et donc la compétition devient digitale exact et qu'en fait du fait de euh, des, du coup en fait de la participation à la compétition sinon tu t'aurais très certainement pas pu participer mmh. Co comment enfin ça je me dis c'est terrible enfin tu vois le, le, le aujourd'hui bah, tu as, as remporté ce championnat mmh
1: t'aurais pu passer à côté, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas accessible à tous Non, vraiment pas. Je dirais même inaccessible pour les personnes qui vivent en Amérique du Sud, parce que c'est la plupart des, des gens bah, que je connais, qui skaitent là-bas, ils n'ont pas tous les moyens de venir euh, déjà en Europe avec le visa, visa l'argent, parce que ça coûte plus, un peu plus cher. Donc, il euh, y en a très peu qui viennent. Et même une année, il y avait une seule personne d'Amérique latine donc c'est pas accessible à tous et euh, moi j'ai de la chance alors pour moi cette compétition il y a eu beaucoup de, de polémiques là-dessus parce que c'était euh, c'était en ligne tu vois donc pour certains c'était pas légitime mais pour moi c'était euh, un challenge euh, différent et surtout que l'année euh, l'année d'après j'ai participé euh, les gars j'étais sur le podium en fait donc il y pas c'était pas mon talent c'était pas ça c'était vraiment le fait que j'ai eu beaucoup de en fait de médiatisation après ça et que bah forcément pour tout tacler hein, mais c'était en ligne tu vois mais moi je leur dis les gars en fait le, le problème c'est que on a fait une première vidéo qu'on a mise en ligne sur Instagram. À partir de là, les jurys ont regardé, donc tu étais qualifié. Donc moi, j'étais qualifié, j'étais deuxième dans la qualification. Quand on était allé en finale, là, par contre, on n'avait pas le droit de poster. Donc ça veut dire qu'on ne voyait pas ce que ton adversaire faisait. Donc quand tu ne vois pas ce que ton adversaire fait, tu es obligé de donner le à toi-même. Mmh. Tu es obligé de te surpasser, de te dire, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait en une minute Et surtout que je l'ai fait en one shot, tu vois j'ai peut-être refait parce qu'il y avait des passants, donc ça arrêté dans m'a arrêté dans, dans, dans ma line. Mais quand je l'ai refait, tu vois bien, à ma tête à la fin, j'étais trop content. J'ai réussi parce qu'enfin, il euh, n'y a plus de passants sur la promenade des Anglais. C'est impossible ce qui était correctement parce qu'il y a trop de gens qui passent. Donc bref, je participe en ligne. Donc j'ai dit, mais en fait, c'est comme si j'avais volé la compétition. Je, je l'ai gagné parce que des, les jurys, ils m'ont envoyé 4 mails en me demandant, est-ce que j'ai modifié la vidéo J'ai dit, non, les gars, je vais juste vite. En fait, ils m'ont relancé, euh, oui, mais ça va vite et tout. J'ai, mais en fait, vous regardez la vidéo, je sais pas. Et en fait, ils se sont excusés après parce que, bien évidemment, ils ont vu que bah, les vélos, bah, roulaient normalement et que à moins que je sais pas, je sois une, une ouf de la technologie, euh, comment je modifie que ma vitesse sur une vidéo. Bon, C'est plutôt flatteur. Hein <rire> s'ils si pensaient. C'est que... ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, ouais. ça m'a saoulé un moment parce que ouais. ils remettaient en question euh, comme si j'avais triché, tu vois. Ouais, 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 en fait, après, sûr. ils se sont excusés. Ils me disent non, en fait, prends ça comme un compliment parce que bah effectivement, euh, tu vas très vite et c'était parfait, quoi, tu vois. Et du coup, après ça, quand j'ai gagné, déjà, j'y croyais pas parce que franchement, à vrai dire, en finale, il y avait des meufs, j'ai dit « ouah, purée, elles ont trop géré ». Quand j'ai vu leur line, j'ai dit « ouah, elles ont trop géré, jamais je serai première ». Et en fait, quand on m'a dit « troisième, c'était une brésilienne », non, « troisième, c'était une taïwanaise, une russe je sais plus »,« deuxième brésilienne », j'ai dit « ah, Marina, ça, toi, là, j'ai dit finito ». Et là, j'ai vu mon nom, j'ai dit « putain je crois que j'ai crié, je crois que j'ai balancé mon téléphone ». J'étais trop contente, parce que je me suis dit, euh, j'ai relevé un défi, ouais. parce que je ne voyais pas ce que les autres ont fait. Donc, j'ai donné juste le meilleur de moi-même. tu vois Bien évidemment, ce n'est pas pareil quand tu es dans une compète et que tu as tout le stress, les gens te regardent, etc. Ce n'est pas la même. Et c'est bien pour ça que, parce qu'il y a eu des critiques, bon après, il y a eu des, des, fin, des gens qui voilà, m'ont félicité, mais il y a eu des critiques, je me suis dit, mais en fait, vu que vous critiquez, je vais participer du coup bah, l'année de l'année prochaine, bah, dans la vraie vie. Quoi, tu vois Comme ça, vous allez voir que ce n'était pas modifié. Euh, que j'ai toujours le même talent que sur la vidéo. Euh. C'était où l'année d'après C'était au même endroit, c'était à okay. Eindhoven, euh, aux Pays-Bas, okay. C'était en avril. Ouais. Et j'ai fini deuxième, tu vois. Et c'est la première fois que tu rencontres la communauté internationale du longboard euh, Ouais, je crois que c'était ma première fois, ouais. Comment tu le vis J'ai vu beaucoup de, de nouvelles têtes, euh, beaucoup de personnes, beaucoup de, bah, de figures différentes, euh, chacun raidé de sa manière, tu vois. Et toujours la même... Euh enfin je trouve ça assez fou quand on parle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même...
0: Dans tous les sports, je trouve qu'il y a quand même un, le respect de l'autre mmh. et de ses capacités, mais j'ai l'impression que là, ça va au-delà, c'est presque une amitié. Une famille, c'est une famille. Alors qu'en fait, c'est des
1: concurrents, quand même, tu vois. Mais en fait, dans, ce qui est beau dans le skate, c'est que en fait, quand on a un pote qui tombe, t'es en mode, oh, vas-y, la limite, tu l'insultes, vas-y, lève-toi et quand il réussit, on est là, on est grave content. On ne voit pas ça en mode putain, la réussi, fait chier, tu vois. On est super content et c'est pas en compétition. Moi, quand je, je fais la compétition et que je vois bah, des, des filles bah, qui sont mes concurrentes, en fait, je suis censé les écraser, tu vois. Je ne vois pas ça comme ça. J'ai réussi, je vais, vas-y, trop bien. Là, j'étais jurée dernièrement au Championnat d'Europe et tu me voyais dans le jury je criais je me levais je les applaudissais <rire> c'était des concurrentes enfin à moi la, la, les années d'avant tu ouais, vois euh... et euh, en fait je sais pas c'est on, on a une sorte d'adrénaline et de, de immense amour parce qu'on fait que on aime voir en fait la, la beauté de l'exécution du, du trick c'est la figure mmh. que en fait tu es en mode vas-y quoi tu tu t'es pour es pour à euh, euh, ce que la personne se donne le meilleur d'elle-même de, de, mmh. tu vois qu'est-ce qui te motive à devenir meilleur je pense que ce qui motive à être meilleure, c'est que je trouve que je n'ai pas encore atteint la personne que je voudrais être. Tu vois. Parce que j'ai n'ai que 25 ans et je me dis peut-être que dans 5 ans, je ne serai pas la même. Je serai peut-être meilleure ou peut-être plus mauvaise, je ne sais pas. Mais du coup, je me dis il euh, faut toujours en fait que, que je sois meilleure qu'hier. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien hier que je pourrais améliorer aujourd'hui Et comment tu fais justement pour progresser
0: de jour en jour
1: J'essaie d'être moi-même. Déjà, ça, c'est vraiment la base de tout, d'être moi-même, peu importe. Euh, les, les, le, le contexte et là où tu es. Par exemple, quand il y a des événements ou autres, je, je suis moi-même. Je ne sais <coughs> pas de m'habiller autrement. Euh, je dis, en fait, euh, moi, je suis une skateuse dans l'âme, donc quand je vais à un événement, il y a toujours une petite pièce où je cale mon, tu vois, mon identité, en fait. Et là, c'est quoi C'est la casquette <rire> ouais voilà, je cale un peu mon, mon identité parce que je me sens à l'aise, en fait. Ouais. Si tu m'enlèves la casquette, je, je me sentirais comme une personne banale qui, qui fait un podcast, tu vois. Mmh. Parce que en fait, c'est
0: vrai que c'est du, du fun, c'est de l'amusement, mais. Quand ça devient aussi ton métier, ta source de revenus, voilà, en effet, il y a une pression qui s'ajoute. Et donc, comment est-ce que tu réussis à
1: allier performance
0: et plaisir Tu vois, comment est-ce que tu ah, as changé ton entraînement là, là, tu un vrai sujet,
1: la purée. Là, tu es un vrai sujet. Comment, j'arrive pas C'est ah. justement la, la cause de, de mal de trucs qui ont, qui ont un peu basculé dans ma vie personnelle en ce moment. Euh, parce que j'arrive pas, en fait, à faire la différence entre mon travail et, et ma vie personnelle. Parce qu'en fait, mon travail, c'est ma vie personnelle, entre guillemets, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai du mal à me détacher un peu de ça. Parce que moi, je dis souvent qu'il y a une marina skate et une marina euh, marina, tu vois. Marina qui est de Cap Vert euh, et qui ne connaissait pas le skate avant. Et après, tu as marina skate, tu vois. C'est une marina, malgré moi, le, le skate est rattaché à ma personne. Parfois, quand je, je sors avec des potes ou quand je fais de, de nouvelles connaissances, forcément, tu en as une qui va me dire... « Ah, mais c'est pas toi la meuf qui, qui skate. Ah, mais c'est toi. » Du coup, j'ai dit « Oui, c'est moi. » Et là, en fait, t'as des questions à foison sur bah, toute ta vie. Euh, et je me retrouve forcément à parler du skate, forcément à parler de ma personne en tant que skateuse. Mais j'ai l'impression que les gens ne s'intéressent pas à moi en tant que personne juste. Mmh. Tu vois Et, et c'est pour ça que bah, parfois, j'oublie un peu bah, que je suis aussi une personne qui… À part le, la skateuse. Qui même, tu au -delà vois au-delà du skate. Exactement, qui a une vie personnelle et que je ne mange pas skate, je ne dors pas avec ma board, je ne me lave <rire> pas avec… Euh, Hein, tu vois? Ouais. Et, euh, et parfois, bah, en fait, tellement il y a eu ça que maintenant je me vois pas autrement que, bah, que, que, que comme une skateuse. Quoi, mmh. tu vois Comment ça a changé? Là, tu disais que ça a eu un peu un bouleversement aussi dans ta vie perso. Comment ça a impacté ta vie perso? C'est que je pense que ça m'a rendue euh, un peu égoïste, mais dans le sens où euh, je préfère aller skater qu'aller voir des gens, par exemple. Ouais. Et parfois, il bah, y en a qui le prennent mal. C'est que, ah. Euh, tu ne vois jamais, tu prends jamais des nouvelles, et ceci, cela. Je ne sais pas que je ne prends jamais des nouvelles, c'est que je suis tellement focus dans ce que je fais que, tout simplement, je n'y pense pas. Et, et quand je vous vois, euh, je suis là en train de barrer un petit verre, en train de discuter. Il y a un moment où mon cerveau va faire... Genre... Euh, mmh. juste dit, ouais, je vais juste dire, il faut que j'y aille et j'ai juste envie de rentrer euh, pour lendemain être prête à aller skater, quoi. Et ça devient genre trop comme une obsession. Et... Euh, et je pense quoi, j'étais un peu égoïste par moments euh, parce que bah, forcément, je choisissais le skate euh, enfin, au lieu d'aller voir des gens ou aller à d'autres évents ou euh, un anniversaire ou autre. Et tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était euh, d'aller skater, de m'améliorer, d'aller de, voir des potes ou d'une certaine façon, retrouver une liberté que tu n'as pas quand tu es juste un piéton euh, euh, ouais. qui va dans un bar ou qui, je ne sais pas moi, qui, ouais, ouais. qui va à une la liberté, plage. liberté quoi. Ouais, Est-ce est
0: que c'est pas propre aux sportifs de haut niveau, cette obsession en fait Je, pense je, que, je oui. crois que tu connais Tibus que j'ai reçu aussi ouais, euh, ah, sur ouais. le podcast. Tu en as parlé avec d'autres athlètes, euh, justement, de, de peut-être cette difficulté aussi parfois à, à assumer finalement cette passion dévorante
1: Je pense, euh, on n'en a même pas besoin d'en parler, c'est qu'on le, le voit. Et, euh, et même par rapport à, à leur accomplissement personnel, quand tu vois les documentaires, les, les interviews. Peu importe le sport, il y a toujours la même chose qui ressort, c'est vraiment le faire la différence entre le sport et ta vie personnelle, les échecs, comment tu vis mentalement tes échecs, et je pense qu'Isabratibus, c'est une vraie inspiration pour moi. Euh, c'est une personne que je, que je kiffe, quoi. je, je mmh. la kiffe de ouf, et euh, parce que je la vois un peu comme... Euh, ça c'est pas du tout le même sport, hein. non, il, bah non, on n'est pas du tout les mêmes personnes, board, vraiment ouais, pas ouais. du tout, mais je me reconnais beaucoup en elle en fait. Je m'en connais beaucoup en elle et je me dis, eh, purée, elle, elle a réussi à faire ça, moi aussi je peux le faire, tu vois. Mm. Et euh, je l'avais un peu vraiment comme, euh, on n'a pas trop d'écart d'âge, je pense, ouais. mais j'avais un peu comme une grande sœur. Ouais, ouais. euh, en tant qu'athlète, en tant que personne, et, et par tout ce qu'elle fait, ce qu'elle accomplit, et comment elle gère, en fait, euh, euh, sa personne, ses réseaux, ou, euh, je ne sais pas, je, je, me, je me vends en elle un peu, mm. tu vois moi, je crois que c'est Lacoste qui vous a présenté. Je trouve ça cool qu'il y ait comme
0: ça des opportunités aussi, en effet, de rencontrer des athlètes dans d'autres sports, mais qui finalement ont des dénominateurs, des dénominateurs communs avec vous et qui ont aussi des enseignements à apporter. Comment est-ce que ta mentalité a changé depuis justement que tu pratiques le sport en compétition
1: Il euh, y a beaucoup de, de pression. Euh, c'est ce qui revient souvent euh, dans, dans, quand on parle de compétition. T'as beaucoup de pression, t'as beaucoup de joie aussi, parce que quand tu gagnes, c'est toujours bien, mais quand tu perds, euh, tu te détruis. Quand tu perds, c'est qu'est-ce que t'as fait de mal. Mmh. Euh, bah forcément, euh, tu dis que t'es pas la meilleure, que là, t'as pas géré, qu'il te manque ça, qu'il faut que t'apprennes ci, qu'il faut que t'apprennes ça. En fait, euh, t'es ton pire ennemi à ce moment-là. Okay. Tu te détruis euh, et le monde petit truc, tu vas le prendre pour toi. Euh, ça devient pénible et si tu sais pas comment te, te sortir de là, tu peux vite euh, bah justement avoir peur de faire la compète. Euh, ou avoir peur de faire et justement échouer encore une fois ça c'est comme passer le permis <rire> je sais pas j'ai jamais passé <rire> quand tu passes le permis et si tu le rates vas-y je fais une deuxième fois une troisième fois au bout d'un moment t'as plus envie quoi. Non, c est c est déjà sûr. ça coûte beaucoup d'argent ouais. et puis euh, tu as peur parce que tu as peur de l'échec tout simplement et c'est ça en fait quand tu fais la compète euh, si tu as peur de l'échec tu t'iras pas très loin et si t'as pas conscience de, de ce qui ne va pas c'est pénible ça a été quoi le jour le plus difficile à vivre pour
0: toi dans ta vie de longue bordeuse
1: euh, Je crois que c'était euh, pendant une campagne, euh, bah, je pense je c'était championnat du monde. J'avais le. En fait, j'étais déjà euh, malade euh, à Nice, j'étais malade, donc j'ai fait une story. Ouais, je suis malade, je ne sais, sais pas trop si je, vais, si je vais aller. Après, je me suis dit, ah, Marina, c'est bon, t'as un petit rhume, c'est bon, quoi, tu vois. Et il s'avère qu'il bah, fait très froid aux Pays-Bas. Donc c'était un camp. Pire J'avais le nez, euh, genre, on aurait dit, trois fois le volume, enfin bref. C'était tout rouge, j'étais pas bien, euh, j'ai quand même skaté un petit peu. Et finalement, bah, tu sais, quand t'as un peu chaud, tu te sens bien. Sauf que j'étais allée en finale, et euh, en finale, j'étais pas prête. Hein. J'étais assise en train de me moucher comme ça, euh, <rire> comme pas possible. J'entends mon nom, j'ai dit, mais putain, je suis pas prête. Mais pas prête, ça veut dire pas prête parce que j'ai pas mon skate. ou parce prête, que pas psychologique. Ah oui, j'étais en train de moucher, j'étais pas bien, quoi, tu vois. Et dès les premières secondes, quand j'ai commencé à en faire, je sens mon corps qui me lâche. Mais qui me lâche d'une manière, euh, même là, je le ressens en fait, parce que j'ai encore la sensation, tu vois. Mais moi là, tu ne tu, tu sais, tu sais même plus comment, comment skater. Es juste, tu fais des allers-retours, tu fais deux, trois trucs. En plus, je crois que je suis tombée au, au, à ma première allée. Du coup, quand tu tombes, tu es déstabilisée. Il y ah a ouais. tout le monde qui te regarde. En fait, je m'en voulais trop. Parce que je me suis dit, mais dû, en fait, c'est ton job d'être prête. C'est ton job de, de savoir quand est-ce que tu passes et de, de, de gérer, en fait. Et du coup, je me suis juste détruite moi-même. Parce que bah, du coup, je n'ai pas fait de podium. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas Après, je me disais, bon... Enfin, ma copine me disait, ouais, mais t'étais malade, c'est normal. J'ai dis, non. J'ai j'étais malade, mais mes jambes, ça marche, ça. Enfin, tu vois, en fait, j'essayais de trouver une excuse pour me dire que je n'ai pas géré. Alors que oui, à la raison, j'étais malade, donc mon corps, forcément, n'allait pas régir de la même manière. Et c'est pour ça que maintenant, avant de, de faire des compètes ou avant de me dire je participe à tel truc, je pense d'abord à mon corps. Est-ce que je suis en état de participer Et c'est ce qui s'est passé là récemment, bah, en octobre, le 7 et 8 octobre. J'ai préféré faire jury à une compète, c'est la première édition du championnat d'Europe. C'était euh, en Allemagne. J'ai préféré faire jury parce que là, pendant trois jours, là, bah avant, à Barcelone, j'avais shooté. Donc quand je fais des shootings, c'est super euh, bah, fatigant. Et je me suis dit, je ne vais pas gérer. Mmh. Je vais pas gérer. Donc euh, pour ne pas qu'encore une fois, je me, me détruise, je fais jury. Parce que de toute façon, il fallait bien que bah, un jour, euh, je fasse jury. Quoi. Je me dis, euh, c'est aussi bien de voir autre chose. Tu ouais. vois donc ça, ça a été cool. Franchement, j'ai vu des choses d'une autre manière. Mais euh, voilà, j'étais fière de moi parce que je me suis dit « Bon, Marina, tu t'es pas trop... Euh... » Je ne me suis pas laissée aller. J'ai préféré préserver en fait, ma santé physique et ouais. mentale que m'envoyer euh, faire une compétition alors que je savais très bien que je n'allais pas être à la hauteur. Quoi. Et ouais. puis même, ça t'impacte aussi dans ta vie de, 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 de sportive. Parce que parfois, tu dois faire des choix. Est-ce que tu fais la compète, comme là par exemple Ou est-ce que... Euh... Tu préfères faire du shooting et, et faire autre chose après, tu vois. Ah, c'est clair, c'est un arbitrage. Écoute, tu soulèves un point hyper
0: important que je voulais aborder avec toi. C'est bon, d'un côté, évidemment, la santé physique. Pour un athlète, on y pense, évidemment. Je mange des tu T'as le droit de manger des <rire> là, on est là pour <rire> se faire plaisir. Mais il y a aussi l'aspect de la santé mentale qui est hyper important. Et en fait, dans ce que tu partages, je vois cette forme d'exigence envers toi-même qui, je pense et aussi la raison qui t'amène là où aujourd'hui, mmh. mais qui peut être hyper néfaste pour ta santé mentale, parce que, tu vois, t'en vouloir d'être malade, euh, c'est dur. Comment est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale Très bonne question.
1: Euh, déjà, j'ai songé à aller voir une psy, parce que c'est très important. C'est quelque chose que je fuis un petit peu, tu vois, parce que j'ai peur, en fait, de me livrer. Mmh. Mais je pense que c'est déjà un, un très bon pas, parce que souvent, on se rend pas compte... On on transmet des messages euh, pas forcément possible on transmet des messages à, à, à d'autres personnes donc plus jeunes que soi ou plus âgées que soi donc les gens euh, mettent toute leur charge sur toi parce qu'en fait tu es la personne qui va les aider mais en fait toi qui va t'aider en fait qui t'aide et c'est là en fait le processus de euh, comment comment je comment je, dois, comment je fais pour m'aider c'est déjà aller voir un psy c'est euh, d'être moins exigeante avec moi-même c'est juste euh, d'apprécier des moments euh, personnels autres que à skater, tu vois donc, c'est des choses que j'essaie de mettre en place parce que je me rends compte que parfois, quand je parle aux gens, inconsciemment, je, je bascule sur le skate. Je parle de mes projets, je parle de, de telle figure, de tel truc. Et quand t'es avec tes potes skaters, c'est trop bien, c'est bénéfique, tu vois. Mais quand t'es avec des personnes lambda, tu te rends vite compte que, bah, que tu parles beaucoup de toi et que, forcément, vu que tu as beaucoup de choses à dire, tu vois, bah, tu parles beaucoup. Mm. Et euh, tu oublies, en fait, ton côté euh, perso, quoi.
0: Est-ce que tu as changé Est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait. Changer de perspective par rapport à la santé mentale
1: euh, Oui, euh, quand j'étais euh, super harcelée euh, sur euh, X, je dirais pas Twitter, X, mmh. <rire> euh, c'est là où j'ai vu le côté obscur de l'humain. C'est là où je me suis dit « Ah, vous êtes vraiment mauvais. <rire> » Non, vraiment, il y a des gens qui sont mauvais. Ça veut dire que euh, j'ai mis un tweet où je disais que j'étais, bah, quand j'ai gagné la, le championnat, j'ai dit que j'étais bah, la première femme noire, africaine et capverdienne à avoir gagné ce, ce titre. Ce n'était pas pour dire, ah, regardez, je suis noire. Non, parce que ça se voit, en fait. Je n'ai pas besoin de le dire, tu vois. Mais c'était plus pour inspirer les minorités ou les personnes qui ne bah, se voient pas, en fait, ouais. finalement, dans les campagnes publicitaires, qui ne se voient pas à la télé et qui ne se voient pas tout simplement, en fait, dans ce sport-là. Et, euh, et quand j'ai bah j'ai dit ça parce que je trouvais ça très important de le souligner et de le dire. et Donc, quand tu es une personne sans ça, normalement, tu comprends, quoi. Et puis, tu as des personnes qui ont dit, ah, très bien, on ne connaît pas ton sport, mais enfin, euh, bravo, c'est bien, mais tu n'es pas noire. Je dis, ah, je suis violet. Je dis, je ne suis pas noire. Je dis, ok. Et en fait, c'est là que tout a commencé. C'est une fille qui a mis un tweet en disant que, voilà, bravo à moi, mec, si je n'étais pas noire, que j'étais métisse. Et alors, j'explique, métisse, ce n'est pas une couleur de peau. Ce n'est pas avoir un parent blanc, un parent noir. Pas du tout. Et, et je commençais à m'expliquer, en fait. Donc, j'étais très diplomate dans mes propos. Je n'ai pas insulté et tout ça. J'expliquais aux gens que bah, je n'étais pas métisse, que mes deux parents bah, sont noirs et que, au Cap-Vert, normalement, quand tu voyages et que tu connais le Cap-Vert, c'est un mélange terrible. Tu peux être sortie blanche, mais tes parents sont noirs. Enfin bref, il y a eu tout ce, ce, ce truc-là sur Twitter. Et euh, donc les médias se sont dit, oh purée, trop bien. Là, c'est même pas une bagarre noir contre blanc. Là, c'est les noirs, en fait, qui descendent une personne noire. quoi tu vois Et pour te dire à quel point c'était grave, c'est que tu as une page de facho qui m'a défendue. Est-ce que, <rire> le... Est que tu te rends compte ouais. Une page de facho qui me défendait, en fait. J'ai dit, ah, ok, en fait, ça, ça m'a beaucoup affecté mentalement parce que, tu sais que je, ça, peut être, ça peut paraître ridicule, hein, mais je me suis la question, je me est-ce que je suis noire Mais c'est une tellement, crise en fait, presque oui, En fait, tellement te, les gens te, te veulent te mettre dans des cases, tu te poses des questions. Je me suis dit, est-ce que finalement je suis ci Est-ce que finalement je suis ça Carrément, te disent pas, bah, le Cap-Vert, c'est pas en Afrique. Tu vois, il y a tellement de... de, de ça m'a ça affectée de, de, bah, trop. Ça m'a trop affectée. Euh, je dormais pas, j'avais désactivé... Enfin, pas désactivé, mais j'allais plus sur mon compte euh, parce que j'avais des... Purée, ça, ça avait fait le, le tour de tout Twitter, quoi, tu vois.
0: C'est horrible.
1: Je, en fait, j'étais devenu un peu le sujet de discussion euh, de qu'est-ce que c'est le métis, tu vois. Mmh. Genre, euh, finalement, les gens avaient oublié la partie sport, quoi. Ouais, c'est ça. En dit... fait, c'est horrible parce que tu es là pour célébrer
0: un accomplissement qui ouais. est hyper louable. Et au final, les personnes viennent tout simplement remettre en question qui tu es. Et, 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 et en fait, ce qui est difficile, je trouve, dans ces moments-là, pour l'avoir vécu, c'était l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. C'est ça. Alors qu'en en fait, c'est quoi ton tort Enfin, Je juste vais... là, on se pose deux secondes. Quel est ton tort <rire> Rien. Enfin, tu vois, là, absolument genre, rien. C'est quand même fou.
1: Il y avait quelqu'un, euh, une fille elle sort, euh, sur bah, Twitter qui s'appelle mmh. Kelly. Elle avait dit, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter de vous acharner sur, euh, sur, à la limite, une adolescente, quoi. Enfin, elle a 23 ans, ok, mais euh, c'est quand même, ça reste un bébé. À quel, à quel moment des, des grands darons comme ça de 40 ans vous acharnez sur une petite, elle a gagné une compétition, elle célèbre ce qui est normal on le partage avec vous. Donc, en fait, franchement, il y a beaucoup de bienveillance. Tu vois, 90 des commentaires, c'est vraiment... Ouais, mais euh, mais on retient toujours les
0: 10 hein, Mais euh, clairement, ouais, clairement.
1: Ouais, ouais. Et quelqu'un avait dit, euh, là, vous vous acharnez sur elle, vous allez voir dans quelques années, euh, elle va vous faire des, des campagnes, elle va, elle va participer à plein de trucs. Et c'est ce qui, est, ce qui est arrivé l'année d'après. Tu sais, J'avais fait une pub pour euh, plein de... Enfin, pour une marque, je ne vais pas citer, mais j'ai fait plein de trucs, quoi, tu mmh. vois. Et je continue à en faire maintenant. Et ouais. pour moi, ce n'est que le début, tu vois ce que je veux dire En fait, c'est vrai que si
0: on élargit un peu le sujet, parce que moi, je trouve ça important de parler de ça. Encore une fois, même si tout le monde n'est pas d'accord, le but, c'est d'échanger. Mais ce qui devient compliqué, c'est que d'un côté, je suis pour, en effet, euh, montrer de la diversité, mmh. souligner les accomplissements euh, voilà, de différentes minorités, et puis qui, euh, voilà, le plus possible, finalement, de, 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 de mixité. Et de l'autre, l'écueil que ça peut créer, c'est que du coup, il y a une espèce de hiérarchie dans l'identité, ou Enfin, tu vois, dernièrement, moi, on m'a reproché d'être une femme blanche, hétéro, cisgenre. Et en fait, j'étais là, bah, désolé, wow. les gars. <rire> enfin, du coup, je, je, quoi, je dois m'excuser Parce que je cumule pas... En effet, je suis privilégiée, tu vois. Wow. Mais en fait, est-ce que ça fait avancer le débat Est-ce que du coup, parce que je suis une femme blanche, machin, vous devez être contre moi Est-ce que mon identité devrait être une raison... C'est dingue. ...de dénonciation, entre guillemets, ou de... Fin, et je trouve qu'en fait, ça annihile totalement le débat, tu vois. Et là, t'en as été la preuve. C'est-à-dire que le sujet n'était pas de savoir si c'était noir ou métisse.
1: Mais, mais tu sais, pourquoi il y a eu ce, ce truc C'est que je suis pas français de peau. C'est tout simplement ça. Parce que je suis pas une dark skin, tu vois. Oui, oh, mais du coup, ça crée, comme je dit une du hiérarchie. Coup, selon... Exactement. Et ça, 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 ça dure depuis, depuis c longtemps. Mais, mais hein. c'est quand même, ça quand quand même dure aberrant. Pour t'expliquer, en fait, euh, pour certaines personnes, euh, être africain. Euh, être noir, c'est avoir les cheveux crépus et la peau, mais foncée, limite comme du charbon, quoi, tu vois. C'est pour ça être noir. Je dis, Mais en fait, ça se voit que vous êtes né, d'être en Europe, et que vous n'êtes jamais allé en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu as des personnes blanches qui sont africaines, tout simplement. Commençons par ma grand-mère, qui est très claire de peau, tu vois. Mais ça, ça, en fait, ça crée quand même bah, ce qu'on appelle le colorisme, tout simplement. Mmh. C'est que plus tu es claire de peau, plus tu te rapproches des blancs, tu vois. Donc plus tu es privilégié, plus tu es beau, plus tu es belle. Tu vois ce que je veux dire et quand bah, tu es, es foncé, c'est plus, tu te, rapp tu te rapproches bah, de tes ancêtres africains, tes ancêtres esclaves, tes ancêtres euh, noirs. Et en fait, ça, ça, ça vient du temps euh, l'esclavage. Mmh. Quand tu étais garde peau, tu travaillais dans des maisons, tu vois, les nègres de maison. Et quand euh, tu quand étais bah, très foncé de peau, tu étais un échant de coton, tu vois. Mmh. Et ça vient de très, très loin. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Que... C'est pour ça qu'en fait, moi, je me documente. Les soirs, quand je suis, par exemple, j'ai, entre guillemets, rien à faire, mmh. je fais des recherches. Je essaie de, de me. De, d'avoir une culture en fait, une culture générale enrichie, quand on me dit certains trucs pour que je sois au courant, et quand on me dit que je ne sais pas je vais les chercher, tu vois ouais. mais souvent, des, des... en fait quand les gens sont méchants comme ça c'est souvent des incultes ou les gens qui rejettent leur propre méchanceté euh, sur toi, tu vois, ou leur insécurité tout simplement
0: c'est vrai, non mais du coup, c'est vrai que je, je sais même plus comment me positionner, dans le sens où je ne nie pas et je reconnais le fait que c'est la réalité de mmh. personnes foncées de peau en fait c'est beaucoup plus difficile mmh. que des personnes claires de peau mais du coup je vois pas pourquoi du coup on devrait reprocher à des personnes euh, qui sont claires enfin tu vois pour moi c'est pas disons une mmh. opposition c'est plus genre reconnaître mettre en avant des personnes qui ont été invisibilisées c'est hyper essentiel c'est ce que tu as voulu faire mmh, exact mais voilà sans créer forcément de hiérarchie mais bon ça pourrait être un long débat qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux faire maintenant parce qu'en fait je me dis tu as gagné un championnat du monde euh, on peut pas vraiment faire plus je trouve ça difficile quand on atteint des étapes aussi importantes à un jeune âge de continuer finalement à,
1: à rêver et, et à se projeter Je suis dans une étape de ma vie où, euh, où je sens que je n'ai plus rien à prouver. Dans le sens où, euh, tu sais, quand tu as euh, certaines personnes qui, qui commencent ou qui sont déjà un peu dans le milieu, qui se sentent inspirées par ta personne, c'est que déjà tu as fait un taf énorme, tu vois. Mmh. Malgré toi, tu étais quelqu'un, tu vois, et les gens te suivent pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Donc là, pour moi, c'est vraiment la transmission. Okay. C'est vraiment... Euh, si je fais des combats, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. Sinon, je ne le fais pas. Et je sais que même en le faisant pas, je ne perds rien en soi. Mm. Parce que mon talent, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et euh, moi, je, je, je pense que là, en ce moment, je cherche vraiment juste à, à faire passer des messages et à, et à motiver plein de, plein de filles et plein de garçons à commencer euh, à se lancer, tu vois. Parce que je trouve que c'est un sport. Je dirais que c'est... Une manière de vivre, c'est de l'art et c'est un sport, tu vois, où oh, ça t'apprend la vie. Tu sais, quand tu tombes, mmh. souvent on dit « oui, euh, tu tombes, tu te relèves ». Cette phrase, elle est vraiment classique, tu vois. Mais dans le skate, c'est littéralement ça. Ouais. Quand tu tombes… Ça... Tu souffres
0: et puis tu te relèves.
1: Et bizarrement, moi, je kiffe ça. Hein. Quand je tombe, euh, ça, bah, ça montre bien que je fais des erreurs et que je progresse, tu vois. Ouais. Si tu ne tombes pas, c'est qu'il y a un petit souci, quoi. Tu ne prends, que... prends pas assez de risques. Tu ne prends pas assez de risques, Exact. Et du coup, bah, moi, quand je, je me dis, ouais, putain, euh, je tombe et je me relève, c'est trop bien parce qu'en fait, dans la vie, t'as des échecs et euh, t'apprends à les surmonter. Tu vois et dans le skate, t'as des objectifs à atteindre, certains tricks, ou dans la vie, c'est pareil. Quelle a été l'épreuve la, la plus difficile à surmonter pour toi Je pense que c'était vraiment le, le cyberharcèlement. Ça, ça m'a mmh. beaucoup affectée. J'avais un entourage à ce moment-là, très… je euh, bah, crois que j'ai restreint par rapport à la confiance que j'accordais aux gens. Donc, je ne suis pas une personne qui m'ouvre euh, très rapidement. Donc, je sais confiance à quelques personnes, mais j'attendais aussi de la part d'autres personnes, peut-être d'être à l'écoute ou d'être là. Et c'est ce que je n'ai pas eu. Et je pense que c'est ce qui m'a fait beaucoup. Euh, ça m'a fait du mal de voir que j'ai. Bah forcément, les personnes que j'attendais, bah, j'attendais leur part un certain soutien. Ils ne voyaient pas vraiment à quel point c'était grave, tu vois. Parce mmh. que j'ai quand même fait une dépression tu vois, après ça. Ah bon Oui, oui. Donc, ah oui, quand je te dis que c'est grave, c'était vraiment grave, j'étais pas bien. Quoi. Et comment,
0: comment ça s'est manifesté euh, tu, tu, Comment tu t'es rendu compte tout simplement que t'étais en dépression parce que parfois, Le suicide, suicide simplement.
1: Le suicide, tu vois. J'en ai jamais parlé vraiment. Euh... Tu y as pensé Ah oui, non mais j'étais à deux doigts. C'était terrible. Parce que quand je te dis que ça m'affectait, c'était des centaines de messages par jour, voire même des appels. Enfin, c'était trop. Pour une personne qui n'a jamais vécu ça, quand, quand tu vis ça, écoute, tu vois que des personnes que tu ne connais même pas te t'insultent... Euh, te, te menace. Euh, ils avaient calculé mon pourcentage de sang noir, pourcentage, je te jure c'est vrai, j'ai encore des screens. Ils, a, ils ont calculé des pourcentages de sang noir, sang blanc, euh, ils ont pris une photo euh, de mon beau-père avec ma petite soeur qui était assise sur ses genoux. Ils ont dit que c'était moi et que c'était mon père, donc je mentais que mon père était blanc. Enfin bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et arrivé un point, j'arrivais plus à gérer. C'est pour ça que du coup, heureusement, j'étais entourée, tu vois. Mais euh, j'ai dû couper, euh, je regardais plus euh, mes réseaux, euh, euh, forcément les médias qui en rajoutent un coup parce que quand, on, quand eux, c'est leur font de la matière, tu vois. Donc ils, te, ils, ils ramènent le sujet. Euh, par exemple, tu as des médias que je ne vais pas citer mais qui font leur montage. La première chose qu'ils mettent dans les vidéos pour créer la polémique, ils te sortent le contexte de ce que tu as dit pendant l'interview pour en gros faire, tu vois, genre la tête d'affiche un peu le, de... Le, le, la exact. Quoi, exactement. Ouais. Et donc forcément, toi, tu peux pas t'empêcher. Tu vas aller regarder les commentaires. Ouais. Et tu vas des commentaires, mais genre horribles. Ouais. Tu te remets en question, tu dis « est-ce que, est -ce que je, je dois continuer à faire ça ?» Et du coup, bah, maintenant j'en parle tranquillement parce que je suis passée outre, tu vois. Mais quand as 23 ans et que tu lis tout ça et que tu te dis « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» pas bah, rien. Es, tu sors dans la rue, tu sais très bien que des personnes ont vu euh, cette interview-là et qu'il y a plein de choses qui ont été sorties de, de son contexte. Tu te commences à imaginer quest ce que les personnes en pensent, euh, euh, limite euh, au lieu d'aborder... Euh, pas par qui tu es, ça va t'aborder comme la femme noire qui est machin. Du coup, tu sais, d'un côté, je me suis dit, j'ai bien fait de, de le dire, mais parfois, qu'est-ce que je regrette J'ai dit, mais purée, j'aurais jamais dû dire ça, tu vois. Et tu vois, tu soulignes un point tellement important,
0: où toutes les personnes qui décident, mmh. qui ont le courage de s'emparer de sujets engagés, ont un moment passé dans leur vie, c'est, est-ce que je fais bien de m'engager Et en fait, ce qui est terrible, c'est que... Les conséquences de nos prises de parole euh. peuvent nous dégoûter et du coup, on va dire mettre un terme à notre pas militantisme, mais une forme quand même d'activisme, tu vois. Euh. Et, et, et ça, c'est pour moi, c'est terrible. Et c'est, euh, moi, je te félicite, même si tu n'aurais jamais dû avoir à passer ça. En fait, c'est que c'est un peu comme on se disait tout à l'heure pour les normes. En fait, c'est parce que tu as eu le courage euh. de t'exprimer que tu vas faire bouger les lignes. Aujourd'hui, ça vient au prix. Oui, aujourd'hui,
1: je, oui, je suis mais, mais aujourd'hui, malheureusement, ça pas. vient, ça
0: vient au prix de ta santé mentale, tu vois. Mm. Et ça, pour moi, c'est, le plus dur. C'est, est-ce qu'on peut juste euh, respecter finalement la parole de l'autre et, et déjà, enfin euh, voilà, je suis vraiment pour euh, envoyer un gros big up à toutes les personnes qui, qui prennent le risque finalement de, mm. de s'exprimer mm. et de voilà de prendre position parce que ça demande énormément de, de, de courage, quoi. Bah,
1: qui dénonce expose, hein, tout ouais. simplement. Ouais. Quand tu prends la parole, surtout en France, euh, tu sais très bien que tu auras forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Euh, ouais. tu sais, je ne sais pas que je m'y attendais un peu, mais en fait, non, même, je ne m'y attendais même pas. Ah non, mais et ben c'est ça, ça, et été... ça en fait, ouais. qui, qui m'a vraiment euh, tuée. Ouais, ouais, mais... Comment tu relèves la pente Je ne sais pas. Franchement, euh, je pense que c'est encore une fois le, le fait d'avoir gardé le, bah, ma relation tu sais, avec, mon, avec mon, ma board. quoi. Parce que moi, quand je skate, c'est la liberté. Tu ne penses pas à tes problèmes, tu es, es là à fond. En fait, tu es concentré sur ce que tu veux faire. Et je sais pas, c'est comme un, tu vois, un petit comprimé que tu prends qui va te tu re booster voilà, mmh. rebooster.
0: Merci de ton témoignage et ton partage. J'espère que ça pourra aider. Et je rappelle, ce n'est pas une honte d'aller mal. et Vous pouvez vous tourner vers des, personnes, euh, voilà, des professionnels qui peuvent vous aider. Hum, écoute, pour terminer, j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais nous partager une ressource, ça peut être un film ou un livre ou enfin ce que tu veux, qui t'a touché
1: et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent C'est un livre sur le développement personnel. Ok. Euh... Comment... Je crois que c'était comment gérer ses émotions. En fait, tout ce qui est livre euh, sur le développement, perso... développement... développement personnel... pardon et euh, comment euh, gérer ses émotions, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé okay. J'ai euh, vraiment quelque chose que, qui m'a marqué en lisant ces livres-là. C'est qu'il euh, y avait un exemple dans ce livre qui disait que souvent, on, on en voulait euh, aux gens et qu'on leur attribuait euh, la faute de beaucoup de choses. Et cet exemple disait que... Donc, imaginons, tu te fais mal. Tu vois, là, tu te fais mal. Donc, euh, la blessure, là, tu ne la vois pas comme ça. OK Donc, moi, je sais que j'ai mal. Je sais que j'ai une ouverture d'une blessure quelconque, que ce soit intérieurement parlant ou extrêmement parlant, tu vois. Je sais que j'ai la blessure. Maintenant, tu me sers la main. Vas-y, serre-moi la main. Tu me fais mal. Tu m'as fait mal. Donc, je vais t'en vouloir parce que tu m'as fait mal. Mais est-ce que tu savais que j'avais mal, que j'avais cette blessure-là Non. Est-ce que moi, j'ai soigné ma blessure interne pour que ça ne puisse pas me faire mal En fait, c'était tout simplement mettre, tu vois, genre, soigner sa blessure, mettre un pansement. Quand tu me sers la main, tu me fais mal, oui mais tu vois que j'ai une blessure, et tu seras à, à, en guise de comprendre pourquoi je, je t'en ai voulu sur le moment, tu vois, ou même moi, je, je peux me dire, elle n'a elle pas fait exprès, parce que tu as une blessure, tu vois, et donc c'était ça que j'avais retenu, c'est que souvent, en fait, si on ne soigne pas ces blessures internes, on en, veut, on en veut très facilement aux gens euh, bah, qui, qui nous entourent, et ça... ça en fait, ça c'est valable pour n'importe quel sujet. C'est
0: très puissant comme métaphore. Ah oui, C'est oui, très oui. vrai, ça permet de... Enfin, en fait, on interprète par rapport à notre vécu, notre histoire. Exact. C'est pas forcément de la faute de l'autre. J'avais lu... Tu un réagis sur dans... l'encontre, en fait. J'avais lu une métaphore un peu dans le genre, mais c'était plus par rapport à la colère. Je crois que c'est Bouddha qui dit ça. Que quand tu es en colère, finalement, c'est comme se saisir d'un charbon ardent pour l'envoyer à l'autre, mais c'est toi qui te brûles d'abord. Mmh. Pareil, ça m'avait fait réfléchir. C'est vrai que la colère nous fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Bah ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro din power donc ce podcast qu ce mmh. que qui est-ce que tu aimerais entendre à part Yana euh,
1: j'allais <rire> dire ça je régale euh, qu'est-ce que j'aimerais entendre franchement euh, Tobira Ah ouais ouais madame Tobira ouais je elle est déjà revenue p... en plus Ah ouais ouais quelqu'un a déjà je sais plus qui mais il y a déjà un
0: invité madame qui madame Tobira
1: je pense c'est une femme elle mérite d'être entendue je pense que clairement euh, mmh. je, je suis très jeune mais je me dis entendre sa sagesse euh, est-ce qu'elle a à dire ou sinon, alors Madame Toubira, ou sinon La Falaise Dion okay. La Falaise d'Yon, elle est exceptionnelle. Pour moi, je, je la vois comme euh, ma mère, en fait. Je l'appelle Mother, tu vois. Mm. C'est une personne qui a des choses à dire. Ouais. Qui a des choses à dire. Euh, et même, tu verras que quand tu vas lui parler, tu vas être juste hypnotisé en fait. Tu vas vraiment, en fait, elle va te ramener dans son monde. Et que quand elle va parler, tu, tu vas l'écouter, mais enfin, bref, ouais, La Falaise Dion Madame Toubira, je pense.
0: Trop bien, bah écoute, je vais, je vais regarder ça, et puis Une Rihanna, dernière, on n'oublie pas quand même. Sinon, Elisabeth
1: Moreno, ah oui l'ex-ministre. Oui, oui, ouais. oui. Et toi, du coup, euh, qui euh, t'aimerais recevoir euh, dans ton podcast
0: Écoute, il y a des la athlètes de Lacoste que j'admire beaucoup. Il y a Vénus Williams, déjà, genre vraiment, euh, pff, enfin, surtout depuis en plus que j'ai vu le film, tu vois, sur leur vie. Et puis Djoko, en vrai, je dis pas non. <rire> Donc Djoko, si tu nous écoutes. On te garde ta place bien au chaud. La dernière question du podcast que je pose à tous mes invités, c'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi
1: prendre le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de sa vie. Euh, pour moi, ça signifie euh, euh, se permettre d'être vulnérable, euh, permettre d'être aidé et prendre conscience de ses blessures et euh, les soigner. Et euh, Une fois que, que tu as conscience de ça, je pense que tu peux être qui tu veux et que tu peux faire ce que tu veux. Parce que tant que tu es freiné par tes blessures, tant que tu es freiné par euh, le fait d'avoir peur d'être jugé ou d'être mal vu par rapport à tes actes, en fait, tu seras comme euh, emprisonné, en fait, parce qu'au final, es toi -même. Mmh. tu t'es pas toi-même. Tu t'as beau te faire croire que, ouais, je, je fais ce que je veux, je, je suis moi-même, mais tu ne l'es pas, parce que tu te soucies, en fait, encore de ce que les gens peuvent penser et de ce qu'ils peuvent dire ou par tes peurs, tout simplement, de perdre certaines personnes, de perdre des followers, de perdre un contact... Mais justement, la falaision, c'est ce qu'elle m'avait dit et qui m'est resté dans la tête, c'est que tout viendra à toi en temps voulu si tu restes toi-même. Elle m'a dit, t'as pas besoin de changer quoi que ce soit, de, de faire des, des choses... De, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit en plus pour que les marques ou que les personnes viennent vers toi. Si t'es toi-même, et si t'es fidèle à, à, à tes principes, ça viendra à toi, tu vois. Et il euh, faut pas oublier que... Faut pas non plus rester les bras croisés, tu vois. C'est mmh. pas en faisant comme ça que... Les gens vont t'entendre ou qu'ils vont s'intéresser à toi. C'est qu'il faut aussi travailler pour arriver à ses fins, tu vois. Mais il ne faut pas être une personne en être fait, fake. Ça ne sert à rien.
0: Donc être proactif en restant fidèle à soi-même. Exact. Bah merci beaucoup Marina. De rien. Franchement merci, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, suivre tes actus, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Sur mon Instagram. C'est là-bas où je suis euh, le plus active et euh, où vraiment tu vois l'essence de ma personne parce que je partage de tout. Euh, Soit de ma vie personnelle à, à mes projets pro. Génial. Bah, merci beaucoup Marina et puis j'espère à, à très toi. bientôt.
0: Yes. <rire> merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @marina_korea et @mybetterself et envoyer un petit message à Marina si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.